0: Cacao Cast, épisode 214, nous sommes le mardi 7 janvier 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, je te souhaite une bonne année, Merci. bien sûr, on commence par ça, et on souhaite une bonne année à tous nos auditeurs, donc euh, on espère que tous vos projets se réaliseront en cette année 2020, euh, et puis que voilà, tout, tout, tout vos, toutes vos applications euh, soient, soient des grands succès, etc., et puis euh, si vous n'avez pas d'application à vendre ou à distribuer, ben que je ne sais pas, moi vos projets se réalisent. Donc on vous souhaite euh, tout plein de choses et puis surtout on vous souhaite de continuer de nous écouter, ça sera sympathique. Ouais, encore ça une serait... fois, c'est notre troisième décennie, hein, Philippe Ouais, c'est <rire> vrai qu'on euh, commence à se faire vieux, là, les cheveux blanchissent, euh, on est de plus en plus voûté mais bon, euh, on est toujours là. <rire> euh, bah ça fait plaisir de se rencontrer comme ça régulièrement puis de bavarder un petit peu, puis d'en faire profiter euh, nos auditeurs, donc euh, bon, on va continuer, euh, 2020, ça, ça s'arrête pas. Euh, voilà, donc euh, bah, j'espère que tu as eu de, de bonnes fêtes. J'ai l'impression que tu as été gâté, donc tu vas peut-être oui. nous parler de ça. Euh, de mon côté, euh, ça a été un Noël assez, euh, je ne veux pas dire pauvre, mais sans électronique. Donc euh, c'est assez, assez rare, mais bon, cette année, je n'avais pas vraiment besoin de grand-chose. Donc euh, le Père Noël m'a offert un beau petit sac à dos pour mettre mon ordinateur et mes affaires, etc., pour le travail. Euh, d'une compagnie qui s'appelle Peak Design. Euh, je pense que c'est des gens de Californie, San Francisco, j'imagine. Et euh, c'est un, un, un sac vraiment très sympathique, très bien conçu et très pratique. Donc, je suis bien content parce que j'utilisais un sac à dos euh, standard, sais, qui est pas vraiment fait pour euh, pour transporter des ordinateurs oh, pour oui. trop longtemps. Et c'est un peu n'importe quoi. Et je pense que peut-être pas l'idéal pour conserver son ordinateur dans de bonnes conditions, donc là j'ai décidé de d'investir un petit peu puis d'avoir quelque chose de plus fonctionnel avec un, un compartiment pour un ordinateur un petit peu rembourré, donc il protège bien puis avec plein de petites poches pour mettre les câbles, pour mettre pour mettre les chargeurs, pour mettre tout un tas de choses et euh, bah voilà c'est super, je suis bien content de ça. Et euh, bah, j'attends ouais, l'année 2020, peut-être pour les cadeaux électroniques. Donc, euh, on en a peut-être parlé un petit peu euh, en fin d'année dernière. On a parlé du MacBook Pro 16 pouces. Mais moi, je pense que c'est le MacBook Pro 14 pouces, si jamais euh, il existe, qui m'intéresserait plus. Donc, je vais être patient un petit peu plus longtemps. On verra peut-être au printemps euh, si euh, mes vœux sont exaucés. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as eu ben, Moi, euh,
1: les auditeurs de longue date savent que j'ai un un iPhone 6S depuis un certain temps avec mon Apple Watch série, euh, série 2. Hein? Euh, C'était ma, ma combinaison gagnante depuis plusieurs années. Et puis, depuis la mise à jour de iOS 13, je trouvais que la batterie, même si je l'avais fait changer, je trouvais que la vie de la batterie était pas si extraordinaire que ça sur le pauvre iPhone 6. Et puis, à la fin, euh, d'être obligé de recharger euh, deux fois par jour, ça, ça m'embêtait un peu, là je me suis dit, euh, je pense que je vais peut-être changer. Puis euh, comme le iPhone 6S est encore moderne dans le sens qu'il roule sous iOS 13, euh, il y a quand même une certaine valeur de revente. Et puis le mien était en très bonne condition. Ah, c'était, euh, c'était pas celui que j'avais échappé dans l'eau, c'était un reconditionné que j'avais acheté par la suite et dont je l'avais fait changer la batterie. Euh, je me suis un petit peu payé la traite. Là. Je me suis acheté le iPhone 11 Pro, celui avec les trois caméras, euh, le modèle 256 Go. Euh, et puis, je me suis pris le petit étui en cuir euh, tel que j'avais sur mon iPhone 6S pour aller avec. Euh, il est en, en, en vert forêt. C'est un, un petit iPhone magnifique. Et évidemment, il fallait lui donner un nom, alors je l'ai appelé Bescar. Euh, parce que ça me faisait penser à cette euh, à ce métal qu'on retrouve dans le, le la série le Mandalorien, dont on a parlé à l'épisode précédent euh, c'est mon, mon nouvel iPhone et euh, j'en suis très content Des, euh, évidemment j'entre de plein pied dans le dans la nouvelle révolution de de pas de pas de prise de casque euh, Face ID etc Chose que tout, tout le monde qui a un iPhone le récent depuis l'iPhone 10 euh, euh, a ce genre d'informations là déjà euh, je vais avoir euh, il y a la charge sans fil aussi euh, je pense j'ai pas encore acheté mais je pense vraiment acheter un petit euh, un petit tapis euh, ou une petite euh, une plateforme de chargement Qi euh, qu'on appelle euh, j'ai pas encore décidé laquelle mais un truc autour d'une trentaine de dollars qui va me permettre de juste le déposer puis le recharger plutôt que de le brancher de le débrancher à chaque fois euh, mais j'ai j'ai des écouteurs sans fil qui fonctionnent très bien et euh, ce que je trouve le mieux à date dans ce téléphone là euh, au niveau de la grandeur, euh, le 11 Pro est un petit peu plus petit que le 11 tout court. Le 11 tout court a un écran légèrement plus grand. Je pense que c'est 6.5 pouces versus 6.1 ou un truc dans le genre. Euh, donc, sa grandeur au 11 Pro se fiait un petit peu plus à celle de mon euh, de mon euh, iPhone 6S. Donc, dans la main, je trouve que ça se tient bien. Et... Euh, ce qui est bluffant, par exemple, ce qui est beaucoup plus lourd, euh, ça paraît qu'il y a plus de trucs dedans, le, il y a beau pas avoir de, de touch ID à, à de, pardon, de, de de euh, 3D Touch, là, la, la fonction euh, 3D pour en appuyant avec de la pression. Il y a beau pas avoir ça, euh, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de batterie, parce que la batterie dure vraiment euh, presque une journée et demie en utilisation normale. C'est pas juste le fait que ce soit une batterie neuve, parce que mon autre téléphone, j'avais fait changer la batterie, mais le fait que la batterie dure longtemps, c'est vraiment pratique. On s'habitue assez vite au fait d'utiliser des gestes parce qu'on n'a pas de bouton Home, donc euh, l'écran prend vraiment toute la place, à part le petit euh, senseur en haut, mais ça, c'est pas des nouvelles pour personne. Là. Euh, Face ID fonctionne très bien. j'ai pas eu aucun problème avec Face ID à date. Euh, c'est même pratique de, de de juste regarder son téléphone et voilà, il se débarre. C'est c'est comme si on n'avait pas de code. Alors, c'est pratique pour ça. Euh, les caméras fonctionnent extrêmement bien au point que j'ai pris des photos euh, de nuit, de soir, de loin, de proche. Le mode portrait fonctionne vraiment très bien. Le fait d'avoir les, les trois caméras, ça passe de façon... Euh, euh, sans euh, sans aucun accro de la de, du grand angle à l'extra grand angle à, au, au petit zoom donc euh, au, au petit téléobjectif parce que c'est pas vraiment un zoom là. Euh, ça c'est le fait d'avoir tout ça sur moi je trouve ça vraiment pratique euh, pour pouvoir prendre des, des bons clichés ou même des bons des bons petits vidéos là. Euh, donc en général c'est c'est un très bon téléphone, mais c'est sûr qu'à 1500 dollars canadiens, euh, on s'attendait à ce que ce soit un bon téléphone. <rire> c'est pas, euh, c'est pas vraiment surprenant dans ce sens-là. Mais euh, c'est quand même agréable de voir que la, la qualité est toujours au rendez-vous. Et puis, pour moi, le, le, la facilité d'utilisation et les, les, euh, les nouvelles fonctionnalités, euh, vraiment pouvoir tirer profit de, de iOS 13, de tout ce que ça apporte au niveau des caméras et du mode portrait, des choses comme ça, euh, au complet avec un, un processeur très rapide. Euh, J'attends plus jamais après mon téléphone. Alors qu'avec l'iPhone 6, des fois, ça ramait un petit peu. là. Je voulais défiler des trucs sur Twitter ou euh, partir un lecteur de nouvelles ou des choses comme ça. Euh, C'est... Euh euh, c'était toujours un petit peu ramant là euh, mais là c'est pas évidemment c'est aucun problème j'ai changé un téléphone d'il y a quatre ans pour un téléphone un téléphone moderne c'est pas vraiment surprenant euh, mais c'était mon cadeau Noël et puis dans la, dans la famille on s'est fait des on a eu des petits cadeaux techno euh, j'ai euh, ma, ma fille qui a reçu euh, une partie de parce que c'est c'est elle qui l'avait payé euh, une tablette Wacom Cintiq, donc ces espèces d'écrans sur lesquels on peut dessiner. Là. Une tablette, c'est très, très professionnel. On, les, les, les pros uh, utilisent ça pour brancher sur leur ordinateur. Euh, c'est pas la même chose qu'un iPad Pro parce qu'un iPad Pro, il faut utiliser des logiciels de iPad, une tablette comme ça, ça utilise des logiciels d'un de autre ordinateur donc les gros logiciels de Photoshop de, de, de Toon Boom Studio de, de ZBrush de tous ces trucs-là qui n'existent pas du tout sur iPad mais qui existent euh, euh, définitivement sur, euh, sur les, euh, les ordinateurs euh, standards euh, et puis mes deux autres filles ce sont des écouteurs euh, euh, Beats Studio Pro euh, avec euh, euh, annulation de bruit, euh, ces écouteurs sans fil qui fonctionnent extrêmement bien euh, qui sont pas donnés par contre, là, mais euh, qui font bref, de la bonne annulation de bruit et qui sont en forme de casque. Alors elle ne voulait pas des AirPods ou des choses comme ça, vous voulait carrément un casque et les deux sont extrêmement satisfaits de la, de la qualité de leurs écouteurs. Ce sont nos, nos petits cadeaux techno qu'on s'est fait cette année, mais euh, donc C'était ça notre budget là, euh, pour. Euh, pour pour les enfants, un, un petit peu plus élevé, mais mes enfants sont un peu plus âgés. Alors, ça, ça compte peut-être un petit peu. Mais c'était comme le seul cadeau, C'est pas, on, n'a on pas, euh, on n'a pas trop, trop débordé. Mais j'ai encore euh, un tas de trucs relativement, relativement vieux à la maison. J'ai une vieille télé 1080p, j'ai un vieil Apple TV, j'ai pas encore de HomePod, etc., là. Euh, Alors, euh, tranquillement, un peu vite, on, on se met à jour.
0: Ah oh ben c'est une bonne chose, hein. je pense qu'il faut un petit peu mettre le frein à la surconsommation euh, peut-être changer d'iPhone tous les ans c'est un petit peu ridicule, bon certains aiment le faire, c'est leur plaisir, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais, donc, mes, euh... mes filles justement sont très au, au fait de, de justement cette
1: surconsommation-là et elles ont choisi les Beats, euh, les deux euh, principalement parce que on, ce sont des écouteurs pour lesquels on peut acheter des pièces de rechange que ce soit des euh, des coussinets ou des bandeaux, des choses comme ça, euh, on peut acheter des pièces de rechange pour à peu près tout, donc la vie des, des des écouteurs devrait être beaucoup plus longue que des trucs moins chers mais plus jetables, moins réparables leur indice de réparabilité semblait assez élevé et c'est ce qui les a euh, euh, ce qui les a tentés parce que les Airpods c'est chouette, c'est petit ça, ça fonctionne bien mais euh, au niveau de la réparabilité, quand la batterie est morte ou quand ils sont un petit peu abîmés euh, c'est pas les... Euh, les il faut il faut en disposer dans un sens. là <rire> En allant au Apple Store pour acheter euh, acheter toutes ces choses-là, euh, euh, j'ai ramené des, des vieux iPods que j'avais à la maison et Apple va les recycler. Euh, on a vu les, les vidéos de, de robots qui désassemblent les, les, les vieux appareils pour récupérer les composantes euh, et les métaux précieux, etc. Là. Euh, donc, j'avais confiance que ça allait être bien... Euh, bien réparé, mais là, on, on continue à faire du ménage et autour de moi, en ce moment, j'ai des piles de DVD, de DVD, euh, de DVD euh, non, que je, que je n'inscrirai jamais, sur lesquels je n'inscrirai jamais rien, euh, donc il va falloir en disposer d'une certaine façon. Des vieilles caméras numériques, là, des trucs euh, avec euh, 320 pixels de large, là, c'est on peut plus rien faire avec ça, il va falloir recycler ça. Euh, et euh, quelques vieux ordi, euh, on parle de euh, Intel Core Solo, là, euh, des des vieux trucs qu'il va falloir <rire> que j'efface les dont il va falloir que j'efface les... les données et puis que j'amène ça au recyclage éventuellement parce que il a pas grand chose à faire avec ça <rire> mais ce que j'attends personnellement tu, tu parlais d'ordinateur le, le, le 14 14 pouces euh qui va probablement avoir la même base que le 16 pouces, ça risque d'être un très bon ordi. J'utilise un, un 13 pouces de temps en temps qui m'a été prêté et qui est effectivement très, très agréable à, à transporter et à utiliser. Euh, mais le ce, moi, ce que j'attends, là, c'est la révolution ARM chez chez Apple pour changer d'ordinateur et puis mon mon pauvre MacBook Pro 13 pouces, euh, 15 pouces euh, de 2013, donc il y a maintenant euh, veut veux pas, il y a presque 7 ans, cet ordinateur-là. Euh, c'est Il va avoir 7 ans cette année. Euh, c'est euh il fonctionne encore bien, mais euh, j'ai mis hâte de le changer pour un, pour un ARM, euh, disons. Euh,
0: ouais, il va falloir que tu sois patient. Je hein. serais étonné que ça sorte cette année, peut-être, ou en fin d'année. Bon. Moi, je me base sur le fait que le premier ordinateur
1: Intel qu'ils ont sorti, d'abord, il y avait le modèle de pour, le, pour les développeurs, là, qui était en fait une boîte de G5 avec un processeur Intel dedans, euh, le kit de développement qu'ils avaient envoyé. On avait reçu ça quand je travaillais chez Corel. C'était assez impressionnant. Mais le premier ordinateur qu'ils ont sorti, qui était Intel, c'était un MacBook Pro. Euh, et je l'ai ici, il est à côté de moi, c'est mon, mon premier MacBook Pro qui date de, de, je vais dire, 2006 à peu près. Là. Il fonctionne encore, il tourne sur 10.6.8 par contre, c'est son maximum. Euh, mais euh, euh, c'était euh, leur premier ordinateur Intel et c'était un portable. Alors je pense que leur premier ordinateur ARM risque fortement d'être un portable pour les mêmes raisons qui ont causé ce, ce premier ordinateur Intel à être un portable.
0: Ouais, il faut espérer que les performances ne soient pas trop trop décapantes parce que si on pense aux acheteurs de Mac Pro qui ont dépensé des, des dizaines de milliers de dollars il y a très peu de temps, il serait embêté de voir une machine ARM qui sort. Ah, mais soit ça, là, une fois plus puissante. J'ai
1: pas, pas beaucoup montants. de pitié pour les gens qui, qui achètent un <rire> Mac Pro et qui payent ce montant-là. Parce que si tu payes ce montant-là pour un ordinateur, c'est parce que tu en as besoin. Si tu, euh, si, Alors que tu vas re refaire ton argent parce que le temps d'utilisation de l'ordinateur n'a pas de conséquence avec ce que tu peux faire avec les gens qui font de la production vidéo, les gens qui font des, euh, des animations, des des. Euh, qui, ont, qui ont besoin de tout ça. J'ai vraiment pas beaucoup de, de peine pour les gens comme, euh, disons, John Siracusa pour ne pas le nommer, euh, d'un autre podcast euh, qui s'appelle euh, ATP, Accidental Tel Podcast qui, lui, s'est acheté un Mac Pro après 10 ans d'attente et qui paye autour de de 15 à 20 000, 15 à 17 000 US donc euh, plus au-dessus de 20 000 canadiens pour acheter un ordinateur avec un, un écran, euh, oui, qui sont assez fantastiques, mais qui, comme n'importe quel ordinateur, va être dépassé dans les années qui s'en viennent euh, si on choisit de mettre ce montant-là sur un ordinateur dont on n'a pas de besoin, j'ai pas beaucoup de pitié euh, pour, pour ces gens-là. Écoute, pour l'anecdote, la, la chose à laquelle ça me fait penser, tout ça, il euh, y avait la... Euh, une partie éliminatoire de la NFL en, en fin de semaine, c'était les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Titans du Tennessee. Et c'est un match euh, éliminatoire pour dire, ils appellent ça un, un wild card, c'est euh, pour déterminer qui va pouvoir se rendre en quart de finale. Euh, et les Patriots, généralement, ils ont gagné le Super Bowl l'an dernier, donc c'est une très bonne équipe. Mais là, euh, ils se sont retrouvés dans ce match éliminatoire-là. C'est un match sans lendemain avant les, avant les, les séries. Euh, un peu à reculons, ils ont pas très bien joué, et puis le l'entraîneur adverse, euh, l'entraîneur des Titans du Tennessee, euh, leur a joué un tour, euh, quand il restait environ 6 euh, ou 7 minutes à faire, euh, au cadran, il a il a pris des pénalités, alors qu'il en avait pas vraiment de besoin, pour euh, que l'horloge continue à tourner, alors qu'il menait seulement par un point. Alors le, le, le coach, l'entraîneur de des... Euh, des Patriots, était en furie sur le bord des euh, sur le, le, les lignes de côté parce que euh, il disait mais là c'est mon temps à moi qu'il brûle et puis euh, euh, il a pas le droit de faire ça et puis il devrait avoir une pénalité pour conduite antisportive mais ce que il n'y a personne qui qui l'écoutait ou il n'y a personne qui avait de pitié pour lui parce que c'est le même truc que cet entraîneur-là fait pendant des années aux autres entraîneurs alors c'est pas aussi drôle quand ça nous revient dans la face ce genre de
0: truc-là Ouais c'est vrai c'est une bonne anecdote <rire> ouais. ça. Mais bon, t'as bien raison parce que on dit que l'iPhone 11 euh, a les performances d'un ordinateur on, de bureau, on va ouais. dire. On voit ça dans les performances surtout mono mono oui, Absolument. Donc, il euh, y a un pas à se dire, bah, on met plus ou moins la même, euh, la même électronique dans un portable et on aura une puissance équivalente. Bon, ce serait peut-être euh, la, la puce A13, à, 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 à ce serait la A14 ou quelque chose comme ça. Probablement. Dans un MacBook Air, par exemple, ou le, le MacBook normal euh, qui n'a pas besoin... Euh, de performances euh, hallucinantes comme un Mac Pro, mais qui a besoin peut-être plus de, de, de batterie et puis d'autonomie. De, de, et puis euh, Quand on fonctionne en arme, euh, on peut facilement avoir... Euh, imagine un téléphone, que tu parles d'une journée et demie sans le recharger <rire> tu mets une batterie euh, 3-4 fois plus grosse avec la même électronique dans un portable, ben on a peut-être un, un portable qui peut marcher 3-4 jours <rire> sans le recharger aussi. Ouais,
1: on peut rêver un peu, mais comme le disait euh, Yannick oui. Magnard dans un podcast qui s'appelle Limitless Possibility euh, avec euh, Luc Olivier du Meublet, euh, il, il... De fait qu'on est en Catalina maintenant et qu'il y a seulement des applications 64 bits, euh, on est très très proche de dire que, euh, ah, ben, vous compilez pour 64 bits pour Intel euh, uniquement, c'est votre seule cible. Eh bien, vous pouvez aussi maintenant compiler pour ARM euh, 64 bits euh, et fonctionner encore sur macOS. Et c'est simplement presque juste une recompilation parce que c'est au niveau de l'architecture, ça va se ressembler beaucoup au niveau des. Euh, euh, c'est dans les deux cas c'est du 64 bits c'est sûr qu'il y en a une qui est ARM et l'autre qui est Intel alors les instructions sont pas les mêmes c'est clair mais le, le, au niveau de, au niveau plus élevé là vous travaillez en Swift vous travaillez en Objective C vous travaillez même en C qui est quand même sans sans faire de l'arithmétique de pointeur là vous êtes déjà en, en 64 bits ça va être le même genre de, de mathématiques ça risque d'être une transition beaucoup plus aisée que euh, les transitions passées, euh, mettons, même de, de PowerPC à Intel. Là. Donc, j'ai, euh, j'ai bon espoir que ça va euh, être, ce euh, que c'est le plan de match et que ça s'en vient euh, à, à, à beaucoup plus grande vitesse que les gens pensent, euh, le, cette indépendance de la part d'Apple. Au niveau bon, des processeurs. C est, c est...
0: Croisons les doigts pour la WWDC au mois de juin. Oui, c'est ça. Ce serait, serait le bon moment, de, au moins, de présenter une machine, même si elle n'est pas en vente euh, jusqu'à la fin de l'année ou début de l'année suivante, mais au moins qu'elle commence à annoncer quelque chose. Parce que, comme tu le dis, il faut que les développeurs soient impliqués dans le processus euh, s'ils veulent passer à ARM sur... Euh, certaines de leurs machines. Ce serait rigolo, okay, tu branches bon. ton tu branches ton iPhone dans un petit dock et
1: puis ça devient ça devient le processeur qui alimente un, 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 un Mac, un kit de développement en Mac.
0: Ouais, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Ça a été fait un petit peu par souvent sous Android, il y a plusieurs euh, plusieurs compagnies, même Microsoft ou je sais plus euh, Samsung avait dû essayer Oui, c'est pas une nouvelle mais idée, bon. c'est ça. Ouais, je ne sais pas si ça n'a pas vraiment pris, je pense. Pourtant, ça a l'air d'être une bonne idée hein, de pouvoir euh, avoir tout sur un téléphone. Et puis voilà, quand on arrive au bureau, on peut avoir un, un écran, un clavier euh, de taille normale pour travailler. Pourquoi pas Donc, euh, bah, on suivra ça de près. On croise les doigts pour que quelque chose soit annoncé dans ce sens. Euh, comme ça, on n'aura pas à attendre indéfiniment non plus voilà, de pouvoir changer de machine. Euh, ok, bon, bah, ça, ça fait partie un petit peu de, de, des nouvelles, euh, nouveaux matériels. Euh, bon, qui dit nouvelle année dit euh, nouvelle résolution. Là, malheureusement, on ne va pas parler de nouvelle résolution, on va parler d'Apple qui insiste sur des résolutions qui avaient déjà été annoncées l'année dernière. Donc, euh, bah, il se rappelle à notre bon souvenir. On va commencer par UI WebView. Euh, il avait déjà... Euh, euh, ils en avaient parlé depuis un certain temps, je pense, depuis au moins la WWDC de l'année dernière. Oh non, ça date de iOS. C'est mais, mais même plus vieux que ça, donc tu as bien raison. Euh, donc euh, voilà, si vous avez une application qui utilise encore UI, UI WebView, euh, bah, Apple vous encourage fortement, c'est comme ça qu'ils le disent, euh, à, à passer à WK WebView le plus rapidement possible. Donc voilà, euh, bah, c'est clair. Et euh, de toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'à partir d'avril 2020, euh, l'App Store n'acceptera plus de nouvelles applications qui utilisent UI WebView. Voilà. Ni, euh, euh, ni de mise à jour, c'est ça?
1: Non, ça, c pour les, les applications existantes, on parle du mois de novembre 2020. Alors, ouais. On a quand même un petit peu le temps de se retourner. Là, mais si vous n'aviez ouais. pas déjà planifié la transition de UI WebView à WK WebView, là, euh, là vous avez vraiment une date, là, puis vous pouvez présenter ça à vos patrons, si vous en avez, qui n'ont pas encore compris. que Mais ça a toujours marché, ce truc-là. On n'a pas besoin de rien faire. Là. Euh,
0: non, non, là, vous avez besoin de faire quelque chose, parce que sinon, vous ne pourrez même plus faire de mise à jour. Ouais, donc c'est décembre 2020. Ouais. Vous avez jusqu'en décembre 2020, si vous avez une application existante. Donc, euh, vous ne pourrez plus faire de mise à jour à vos applications sur l'App Store après décembre 2020. Si vous utilisez UI WebView, qui... On se le dit là, bien, là, qui est déjà été, euh,
1: était une, une, une API qui était euh, euh, désuète depuis iOS 8. Alors on est rendu à iOS 13, là. Ça, ça, prend, ça fait
0: ouais. du temps. Il y a tellement d'applications, entre guillemets, faites pour iOS qui sont basées sur des, des vues web ah, oui, ça depuis longtemps, des vieilles applications ouais. qui tournent encore, des... j'espère pas des applications bancaires, mais je serais pas étonné. Euh, oh, donc, non, c'est qu'il euh, qui a des applications bancaires. <rire> ils les utilisent. Donc, j'espère qu'ils sont déjà passés à WKW. WK. Ils n'auront pas le choix. Euh, sinon, il faut qu'ils le fassent bien rapidement et qu'ils regardent parce que, bon, c'est ce genre d'applications qui doivent utiliser tout un tas de petites astuces et de petits hacks pour euh, fonctionner... Euh, un peu comme une application iOS. C'est un gros mot. que ça marchera
1: pas. Euh, aussi, c'est toutes oui. ces applications-là, comme euh, dans Facebook ou des choses comme ça, pour euh, insérer toutes sortes d'outils de, de tracking dans euh, ce que vous faites ouais. dans, la, la, dans la, la vue web, euh, pour pouvoir vous suivre et, et vous faire, et faire toutes sortes de choses par rapport aux publicités, euh, etc., et, au, et aux métadonnées. C'est des choses qui sont beaucoup plus contrôlées dans WK WebView. Euh, pas que c'est impossible, mais c'est euh, euh, le, le système qui impose un certain nombre de restrictions et vous avez le contrôle sur le système, donc vous pouvez imposer des restrictions euh, à une application qui s'attend pas à avoir de restrictions. Donc, euh, là, au niveau de la vie privée, des choses comme ça, le WK WebView, c'est beaucoup plus avantageux. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, c'est... C'est à garder sous le radar, donc euh, si vous travaillez sur une application, j'espère que vous êtes avec WK WebView, mais si vous ne l'êtes pas, eh ben, commencez-vous à vous inquiéter. Oui. Euh, une autre résolution, cette fois-ci c'est sur la notarisation. Donc, tu nous as déjà pas mal parlé de notarisation. Je pense que c'est un sujet qui t'intéresse et qui touche de près dans ton travail. Oui, ben aussi au niveau personnel, je crée des oh. applications Mac. Alors, j'adore ouais. faire des
1: applications Mac. Euh, qui sont pas, parce qu'il n'y a pas juste iOS dans la vie. Hein. Oui.
0: Donc, là, euh, bah pareil. Hein. Euh, je pense que Apple avait un petit peu relâché le, le pied sur euh, la transition de, ou l'obligation d'utiliser la notarisation et puis certaines euh, certaines règles à ce niveau-là. Mais euh, ça c'est terminé maintenant. Euh, c'est un peu comme pour. Euh, pour euh, ouais, les web views, il va falloir euh, s'assurer que vos applications sont signées et puis notariées. Oui, notarié, -ce oui, c'est ça? ça. Notarié correctement. Ce qui arrive, oui. c'est que
1: euh, euh, déjà sous Catalina, si vous voulez que votre application fonctionne correctement et soit euh, euh, approuvée par le système de façon. Euh, euh, normal, euh, comme on l'était avant. Il faut qu'on passe par la notarisation. On en a parlé par le passé. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un certain nombre de règles euh, avec la notarisation. Par exemple, on doit utiliser euh, ce qui s'appelle le hardened Runtime. le Le... le, le une, une fonction du système qui fait en sorte qu'il y a toutes sortes de choses que vous pouvez pas faire dans votre application. Par exemple, avoir du code qui se modifie lui-même, etc. Ce n'est pas permis avec le Hard Runtime. Mmh. Euh, avoir un certain nombre de... Si vous voulez avoir accès à la caméra, il faut avoir des des, euh, des permissions euh, et bien les décrire dans votre info.plist, etc. Il y a un, un, toute une, sorte de, une série de règles qui font en sorte que les choses qui sont vérifiées par le serveur d'Apple, quand ils veulent, vont notarier votre application... Euh, ils avaient relaxé cette, ce nombre de règles-là parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des développeurs avaient de la difficulté à suivre toutes les règles. Euh, ils ont ils ont donné comme une période de transition pour dire bon ben d'accord euh, comme comme la, la notarisation c'est quelque chose qu'on fait on fait sur nos propres serveurs et qu'on a la liste de règles nous mêmes on peut mettre une liste de règles un peu moins longue et comme ça vous passez à travers le processus vous vous habituez au processus de notarisation c'est pas si mal hein? ça prend euh, généralement quelques minutes euh, rarement plus que qu'une trentaine pour que les serveurs d'Apple vous répondent avec euh, dans l'affirmative on espère ou avec une, une erreur euh, pour euh, pouvoir vous dire si votre application est, est correcte ou non et puis là vous pouvez automatiquement la, la signer et, et elle est prête à être distribuée ça ne rajoute pas vraiment beaucoup de temps à un, à un build euh, c'est clair que vous ne voulez pas faire ça à chaque fois que vous faites un build pour débugger quelque chose là. si vous devez attendre après Apple euh, pendant même cinq minutes pour euh, avoir un build pour pouvoir tester ce n'est pas très pratique mais c'est pas c'est pas de ça dont on parle on parle de quelque chose qu'on veut distribuer aux, aux utilisateurs alors euh, penser test flight puis des choses comme ça sur iOS c'est un peu le même principe là. Vous, vous voulez l'envoyer à Apple pour pour qu'elle soit euh, elle soit testée alors les toutes les règles qui avaient été décrites lors de la WWDC vont maintenant être appliquées euh, à partir je crois du mois d'avril ou du mois de mars écoutez quoi là, sur le, le site là. Euh, euh, ils vont ils vont remettre les les, les règles originales euh, plus de plus de passe-droit pour les euh, les, les, euh, les applications qui utilisaient des un sous-ensemble des règles qui étaient moins restrictifs. Euh, là, ça, ça devient plus restrictif pour tout le monde. C'est euh, C'était annoncé, mais là, maintenant, il y a une date. Et puis, si vous n'avez pas déjà notarié votre application et que vous avez euh, vous voulez la distribuer sous Catalina, il faut vraiment euh, euh, passer à, à, à ça euh, le plus rapidement
0: possible. Bah, surtout que c'est le 3 février, ah, oui, okay. bon, tôt que tu le pensais même. Moi j'avais mars ou avril, mais je devais, je devais penser au bio encore. Exactement, donc 3 février ça arrive très vite, ouais. donc euh, voilà, si, si vous êtes dans ce cas-là aussi, il euh, faut vraiment s'inquiéter, puis mettre euh, le nez là-dedans, donc il euh, y a certainement tout un tas de ressources en ligne qui vous aideront, euh, vous ne serez mm. certainement pas les seuls à faire... Euh, ça a passé cet exercice et voilà. Donc, c'était peut-être pas aussi simple. Mais... Ouais, moi, je dois dire que
1: personnellement, ça m'a pas dérangé parce que j'ai déjà... Euh, avant que Apple relaxe les différentes règles, j'avais déjà appliqué toutes les règles sur mon, mes logiciels et puis euh, tout fonctionnait correctement. Donc, euh, qu'ils remettent les nouvelles règles, ça ne ça me dérange pas vraiment. Là. Euh, mais il euh, y a certaines personnes euh, sur des d'autres logiciels qui avaient eu des problèmes et qui, maintenant, doivent euh, euh, s'assurer que tout fonctionne. Ils ont eu un petit six mois de répit là, pour, euh, on espère, travailler sur ça et s'assurer que tout fonctionne.
0: Exactement. OK, on va parler maintenant un peu de Swift sur le serveur. Donc, une petite mauvaise nouvelle, on va dire, euh, oui. IBM. IBM avait donc une solution euh, qui s'appelle... Euh, bah, elle existe encore, cette solution, oui. j'imagine, qui s'appelle KITURA. Oui. Euh, mais apparemment, je ne sais pas d'où tu as trouvé ça, mais si on va sur les forums de swift.org, il y a un petit message de la part d'IBM. Je ne sais oui. pas qui est ce Tom. C'est un employé d'IBM, je ne suis pas sûr. Qui annonce que bah, là, IBM a un peu revu ses priorités euh, sur le support open source et euh, bah, Swift. Il dit Swift euh, en général, euh, ne, là, voilà, IBM ne, part ne participerait plus à Swift en 2020. Est-ce que c'est uniquement Kitoura ou c'est Swift en général Est-ce que IBM était un contributeur de, de Swift Je suis pas sûr ou de des outils autour de Swift. Euh, c'est bien possible. Donc voilà les. Bon, c'était apparemment deux personnes vraiment qui étaient actives euh, chez IBM euh, sur euh, sur Kitoura. Peut-être un peu plus. Ça ne m'étonne que deux, ça fait pas beaucoup, mais bon. Il, on ne nomme que ces deux personnes. Euh, donc voilà, c'est terminé à ce niveau-là. C'était l'aspect open
1: source de, euh, ouais. de, de Swift. Alors, euh, tout, est, tout est fait en en code source libre dans Swift. Vous pouvez télécharger Swift ouais. euh, et euh, le, le compiler vous-même et vous en servez vous-même et faire votre propre version de Swift si vous voulez. Euh, mais ce qui arrive avec Swift au niveau du serveur, c'est que oui, bien sûr, vous pouvez installer le langage Swift euh, et sur un, un serveur Linux ou même un serveur, un serveur Windows. Euh, mais ce qui est important, c'est pas juste le langage, c'est tous les frameworks qu'il y a autour pour vous aider à construire une application web. Euh, exactement comme il y a des frameworks, un framework qui s'appelle AppKit ou UIKit sur le euh, sur le Mac et sur l'iPhone pour vous aider à construire un, 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 une application en Swift, et eh bien, sur le serveur, ça vous prend un, un, un framework d'un peu plus haut niveau que juste d'avoir fondation ou quelque chose comme ça. Fondation, c'est bien, ça vous donne des NSURL, des NSString, etc., mais ça ne vous donne pas... Euh, toute la structure pour contrôler créer une application. On parle d'un view controller, c'est pas dans fondation, c'est dans AppKit, dans ui kit. Alors il y a la même chose du côté serveur pour créer des euh, des, des vues etc, des modèles euh, d'un peu de la même façon. Il y avait trois grands frameworks qui sont connus: euh, Perfect de perfect.org, Vapor et euh, euh, Kitura de IBM. C'était quand même un peu les les, euh, les trois amis, <rire> les trois amigos euh, du, euh, de, du, du côté serveur. Et puis, euh, maintenant que le, les développeurs d'IBM ne contribueront plus vraiment au, au langage Swift et au, euh, au framework KITURA, oui, le framework KITURA va continuer d'exister, il va y avoir des images Docker pour pouvoir construire des trucs en KITURA, etc. Mais il semble que le développement derrière KITURA se... Euh, Va, va un peu disparaître euh, au niveau de la, de la compagnie IBM parce que c'est eux qui mettaient l'argent pour que le framework soit... Euh, parce que ça doit être open source ça est et, et, et disponible pour tout le monde. Il y a quelqu'un à quelque part qu'il faut qu'il paye des gens pour euh, le, euh, le publier et s'assurer que tout fonctionne bien, etc. et faire les... Les, les différentes mises à jour qui sont nécessaires euh, au fur et à mesure qu'on développe le logiciel hein. c'est pas euh, c'est pas juste trois euh, personnes dans le, ou, ou même 100 personnes dans leur sous-sol qui vont juste faire ça à temps perdu là il euh, y a bien des projets qui sont open source qui sont comme ça mais euh, les projets qui fonctionnent bien et qui durent longtemps ils ont des compagnies qui s'en occupent on pense à red hat on pense à github qui est un qui est un, un autre projet open source c'est une grosse compagnie qui est derrière euh, le langage git aussi il y a du monde qui paye en hein. quelque euh, pas le langage mais le système de, de contrôle de Git. Le langage Swift, évidemment, qu'il y a beaucoup de gens de chez Apple qui sont payés par Apple pour travailler là-dessus. Euh, les, les grands projets comme ça souvent ont des, euh, des compagnies derrière et j'ai bien peur que sans euh, une, une grosse compagnie derrière, euh, le, le framework qui ne, ne disparaisse à, à court terme. Euh, les, 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 les gens se sont beaucoup tournés vers Vapor. C'est un peu celui qui a un peu gagné le, la guerre des, des, des trois frameworks au niveau de la, euh, de la popularité. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire que a, il ne pourrait pas en avoir d'autres. Et B, euh, c'était définitivement le meilleur aussi. Hein?
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, bah, j'imagine que c'est tout, comme tu dis, c'est tout en open source. Donc, il euh, y aura certainement des, de bonnes âmes qui vont prendre la suite et euh, maintenir. Kitora, et surtout pour les personnes qui ont des applications développées sur cette plateforme. Ce euh, serait du travail de, de passer ça en Vapor ou à, avec Perfect. Donc euh, bon, c'est le bon côté de l'open source, mais c'est sûr que c'était toujours bon d'avoir une compagnie comme IBM avec ses moyens financiers pour euh, supporter ce genre de projet. Voilà. Mais voilà, euh, qui dit euh, compagnie dit... Euh euh, comptable derrière. <rire> donc, regarde regardent où, où va l'argent et quelles sont leurs priorités et ce qu'ils doivent faire en premier. Euh, ok. Bon, on parle de Swift euh, sur les serveurs et on peut aussi parler euh, Swift pour euh, créer des sites web. Donc, euh, bah, ça y est, tu nous as dégoté une plateforme qui permet de générer des, des sites statiques euh, donc euh, qui s'appelle Publish. Et ça a été créé par John Sundell. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas euh, cet outil. Et euh, bah, bah, si on aime Swift, on est servi. Parce que là, on, on, on développe complètement un serveur web. Pas, pardon, pas un serveur, mais un site web en, en, complètement en Swift. Oui. Donc, euh, on ne parle plus de fichiers de configuration, de configuration, de de markdown, de machin ou de quoi, c'est carrément du code Swift complet de, du début jusqu'à la fin pour générer votre site de façon statique. C'est-à-dire qu'on parle encore de markdown pour
1: générer du contenu, mais on, quand on parle oui. de la structure du site, comme tu dis, on peut parler de fichiers de configuration. Généralement, c'est ces trucs-là, comme euh, euh, on pense à Hugo, que je pense qu'on utilise pour notre site Cast. Oui. On pense à... Oui. Euh, euh, on sait quoi l'autre? Euh, pas Jenkins, mais euh, Jekyll, voilà, qui euh, en est ouais. un autre euh, qui permet de générer des sites statiques. On parle de OctoCat, qui est celui de, de GitHub, qui permet de générer des sites statiques. Il y a généralement des fichiers de configuration qui sont dans un langage, euh, le Ruby, le YAML, euh, etc., ou euh, le Python. Euh, tout. Alors, c'est les langages qui sont utilisés pour générer la structure du site. Euh, et, le, et les différentes configurations. Alors, euh, ce générateur-là, lui, il était entièrement en Swift, alors évidemment, il, il est extrêmement rapide et en plus de ça, il marche directement sur votre Mac quand vous avez les outils de développement du Mac euh, qui sont inclus. Là. Vous avez juste installé Xcode et voilà, vous pouvez euh, vous pouvez vous créer un petit projet en Xcode et euh, tout faire votre édition dans Xcode c'est assez chouette pour ça euh, mais non seulement vous faites de l'édition de euh, de la structure de votre site qui est comme tu dis en code Swift euh, donc si vous travaillez en Swift pendant la journée vous voulez travailler sur votre site web c'est encore du Swift alors vous n'avez pas besoin de changer de langage et c'est euh, différent et, et les tous les les, les aléas que ça, imp, que ça implique euh, pas besoin de faire du javascript des choses comme ça tout est en Swift et quand vous éditez votre contenu euh, ça c'est simplement du Markdown directement. Alors, vous créez votre contenu en Markdown pour créer vos, vos entrées de blog, etc. Et euh, Xcode est capable de gérer les fichiers Markdown. Il va vous donner un petit formatage gentil en plus de ça euh, pour vous donner une plus jolie présentation. Donc, vous pouvez tout faire dans Xcode et euh, publier le site directement à partir de Xcode en faisant l'équivalent d'un run. Alors, vous appuyez sur le bouton run et ça génère votre site web. Euh, comme vous démarreriez un programme et puis là, à partir de là, c'est clair que ça vous crée un un fichier sur disque et euh, un dossier sur disque avec votre site web et là c'est à vous de le, le placer au bon endroit sur votre serveur web là on... mais même à ça vous pourriez vous écrire un petit adaptateur dans votre site web même dans votre programme Xcode qui vous ferait un petit script en Swift pour télécharger tout ça sur votre sur votre site web alors c'est la solution pour si on veut tout faire dans Xcode euh, et, et avec le langage Swift parce qu'on veut pas faire de Python ou de Ruby ou de JavaScript de tout de, ou de Go euh, ou de YAML pour pouvoir euh, générer notre site web. Euh, C'est John Sundell, comme tu l'as mentionné, qui fait un podcast qui s'appelle Swift by Sundell. Alors, il, il fait vraiment... Euh, euh, du Swift tout le temps, non seulement dans ses podcasts, mais en plus de ça, dans ses temps libres et puis pour générer ses sites web. Alors, euh, il a décidé de mettre ça en code source libre. Vous pouvez le télécharger sur GitHub et euh, vous pouvez commencer directement à faire vos propres vos propres sites web en Swift. Moi, je pense que euh, ça risque d'avoir un, un certain succès euh, dans notre niche de, de développement. C'est le même langage, le langage auquel vous vous habituez, que vous aimez et qui vous permet de, de tout faire.
0: Je pense que, ouais, c'est une bonne chose. Hein. On cherche euh, souvent des développeurs euh, qu'on appelle full stack. Donc, ouais. ils peuvent faire du développement client, du développement serveur. Mais le problème jusqu'à maintenant, c'est que ça implique de connaître plusieurs langages complètement disparates. Donc, euh, c'est pas évident. Bon, c'est possible qu'on peut, on peut certainement connaître plusieurs langages, mais c'est bien plus pratique quand on a besoin d'en connaître un seul qu'on puisse bien maîtriser et puis faire donc des applications clientes euh, iOS, Mac, euh, même Linux, etc. Mais euh, avoir les services euh, sur le serveur écrits en Swift et aussi le côté euh, interface utilisateur web, donc euh, site HTML euh, écrit euh, en Swift de la même façon. Donc un euh, ben, bon exemple d'utilisation de... de de Publish, c'est le propre site de John Sundell. Donc, si vous allez à swiftbysundell.com S-W-I-F-T-B-Y-S-U-N-D-E-E -E, pardon, D-E-L-L.com Eh ben vous avez un exemple de, de site généré par, par ce framework et c'est vraiment, vraiment très bien fait, très, très sympathique. Alors, je ne sais pas si le code de son site est disponible quelque part pour voir comment il a fait parce que euh, bah, il y, y a des thèmes par
1: défaut alors qui sont proches de ce qu'il a dans son site alors,
0: ouais. voilà donc il euh, y a tout un tas de plugins de thèmes et bien sûr vous pouvez étendre les thèmes, faire vos propres thèmes encore une fois tout ça en, en ajoutant des, des fonctions euh, Swift <rire> et des structures, des choses comme ça donc euh, voilà c'est vraiment très puissant et, et très malléable il faut juste voilà, être bien à l'aise avec Swift mais moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de pouvoir tout faire de A à Z maintenant avec Swift. Donc, si vous allez sur GitHub, sur le compte de John Sundell, J-O-H-N-S-U-N-D-E-L-L, le projet s'appelle Publish. P-U-B-I-L j'ai du mal aujourd'hui. p h Et si vous le téléchargez, vous allez vous rendre compte qu'il utilise
1: Swift Package Manager, qui est une fonction intégrée dans Xcode maintenant, qui vous permet de, de gérer les, un peu comme des sous-modules, si vous voulez, ou des, 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 des sous-ensembles de votre, de votre site web ou de votre... Euh, dossier. Euh, si vous utilisez les sous-modules de Git euh, ou les CocoPods, euh, vous avez déjà vu ce genre de, de structure-là, mais là, Swift Package Manager, euh, ou SPM, <rire> c'est euh, utilisé à l'intérieur de, de, de Publish par Swift Python et c'est le... Euh, pardon, pas de John Sundell et euh, c'est moi c'était ma première utilisation de, de SPM et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et vraiment bien intégré dans Xcode. Encore une fois si vous aimez Xcode, vous allez aimer ce genre d'outils parce que c'est vraiment votre environnement de travail familier. Un peu comme sur Windows, les gens qui utilisent Visual Studio aimeraient pouvoir tout faire dans Visual Studio et nos amis qui sont designers ils voudraient faire tout dans Photoshop, si Photoshop faisait du courriel et de la messagerie instantanée ils sortiraient jamais de Photoshop euh, ben si Xcode se met à faire du courriel et de la messagerie instantanée, euh, il, je connais bien des gens qui sortiraient jamais d'excode <rire> ça, ça fait vraiment tout. Puis studio a au studio, un peu le même problème. Et, et ben, problème. Euh, entre guillemets, hein, on s'entend, là, c'est euh, un avantage et un problème à la fois.
0: OK. Donc, euh, voilà, à regarder vraiment euh, de, de près. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez... Euh, un site à développer, euh, bon, peut-être pas, n'allez peut-être pas sur euh, WordPress ou ces solutions assez complexes qui euh, nécessitent base de données, euh, JavaScript, etc. C'est toujours un peu compliqué, c'est toujours plus, on va dire, plus risqué au niveau de la sécurité dès que vous avez euh, des composants dynamiques sur euh, votre site. Donc, euh, des fois, l'idéal, c'est de pouvoir générer un site statique qui vous génère juste des pages HTML à la sortie. Et là, vous n'avez pas de souci de vous faire pirater. Quelqu'un arrive à se connecter à votre base de données et puis à changer le contenu de votre site. C'est un peu embarrassant, donc vous n'aurez pas ce problème. Sans compter que vous pouvez avoir des milliers d'utilisateurs simultanément sur un site statique. Et puis, vous avez
1: un petit truc un petit site web à 5 par mois et c'est amplement suffisant.
0: Exactement. Donc, euh, nous, on utilise Hugo, comme tu le disais, euh, qui est très bien, c'est une bonne solution, mais c'est sûr que, bon, c'est un autre langage, c'est une autre syntaxe euh, et c'est des choses à apprendre. Donc, euh, si vous n'avez pas envie de vous embêter à apprendre une nouvelle plateforme ou un nouveau langage et vous, vous voulez rester en Swift et, comme tu disais, éventuellement rester dans Xcode, ben, voilà, c'est l'outil pour vous. Donc, encore une fois, sur GitHub, John Sundell et l'outil s'appelle... Publish. Je veux pas faire une annonce tout de suite parce que je veux pas me mettre oui. des bâtons dans les roues, là, mais euh, j'utilise
1: un un générateur de sites pour créer le site de TrainScan, mon application de, de pour les billets de train. Là. Euh, et puis, je pense que je vais essayer de, de faire la transition vers euh, vers Publish parce que évidemment mon application est, en, est écrite dans Xcode et puis le contenu de mon site web est aussi dans Xcode et j'ai une façon de déployer le site web depuis qui est statique, depuis Xcode jusque vers mon serveur. Mais si le site web lui-même était en, en Swift ça serait quand même assez, assez génial alors je pense que ça va être un petit projet de fin de semaine pour voir si je suis capable de faire ça sans trop de problème
0: ok ben tu nous en reparleras dans une prochaine émission ça. on sera vraiment intéressé de connaître ton expérience bon on finit notre émission aujourd'hui avec une petite astuce dans Xcode on en parlait à l'instant euh, donc Philippe, tu vas nous dire euh, de quoi il s'agit. C'est euh, quelque chose qui a à voir avec la refactorisation, oui, c'est ça C'est ça. C'est quelque chose que vous savez peut-être déjà, mais euh, c'est
1: un, un de mes collègues et, et, et amis euh, Chuck qui euh, m'a rappelé. Euh, nous a tous rappelé en fait euh, que euh, dans le menu de refactorisation d'Excode. Alors si vous allez dans le menu. Euh, euh, là, je pas Xcode devant moi, là, mais il y a euh, un des... Je pense que c'est édition. Il y a une fonction qui s'appelle refactorisa refactorisation, refactor en anglais. Euh, par exemple, vous, vous avez une variable, elle s'appelle euh, Toto, et vous voulez la changer pour... Euh, euh, base de données ou quelque chose comme ça, parce que vous trouvez que le nom Toto, c'est un petit peu ridicule. Eh bien, vous avez une fonction dans le menu euh, Refactor qui vous permet de changer le nom de la variable et qui va la changer partout, aux endroits où c'est nécessaire. Et non seulement ça, mais il va faire des trucs intelligents, comme par exemple, euh, vous avez un, un ce qu'on appelle un Getter ou un Setter, qui est par exemple euh, Toto ou, euh, ou euh, Set Toto ou des choses comme ça, euh, qui va vous... Euh, euh, il va changer les noms euh, de ces variables-là et puis, euh, de ces fonctions-là aussi pour tout, que tout fonctionne bien, que votre programme continue de fonctionner. La refactorisation, c'est simplement de changer le code. Pour qu'il ait la même fonctionnalité, mais en mieux. Alors on change pas la fonctionnalité, mais le code est meilleur, euh, plus facile à utiliser. Vous voulez euh, mettre une classe dans une autre classe ou sortir une classe d'une classe Le menu refactorisation est là pour vous. Euh, vous voulez changer simplement l'indentation de votre code Alors euh, euh, votre code est un, vous l'avez collé et de, depuis euh, votre site web préféré et euh, l'indentation est un peu tout croche et puis ça c'est pas joli à l'œil. Menu refactorisation est là pour réindenter toutes les choses il y a une fonction du menu refactorisation qui est peut-être moins connue et qui est euh, wrap in NS localized string. Alors ça, quand vous, euh, si vous utilisez des chaînes de caractères ou des strings dans votre programme, euh, généralement, par exemple, là, vous avez une chaîne de caractères qui dit euh, « euh, Appuyez ici pour publier votre site web ». Alors, c'est une chaîne de caractères qui est entre guillemets. Normalement, cette chaîne de caractères-là, vous, vous devriez la mettre dans un, un, une fonction macro qui s'appelle NSLocalizedString. L'idée étant que euh, ça indique au compilateur « Ah, vous avez probablement une table de, de ces fichiers, de ces chaînes de caractères pour quand vous faites la version anglaise, quand vous faites la version française, quand vous faites la version russe, la version chinoise, la version portugaise, le langage de votre choix. » C'est clair que si vous avez juste un langage euh, que ce soit le français ou l'anglais c'est pas si important que ça mais vous allez voir votre application, vous allez vouloir la traduire en d'autres langues relativement bientôt et d'avoir ces chaînes de caractères qui ne sont pas dans des NS string ça va vous causer un paquet de problèmes donc refactor, wrap in NS String vous permet de choisir une chaîne de caractères et de rajouter tout autour la, euh, la macro de euh, NS String avec le petit commentaire euh, qui vous permet de mettre un commentaire pour euh, pour des fins de traduction, par exemple, cette chaîne de caractères apparaît dans tel dialogue ou des choses comme ça ou dans, dans telles circonstances. Euh, ça vous évite à avoir à taper tout ça à la main. Euh, C'est un petit outil de refactorisation qui est très pratique si vous avez, euh, vous tombez sur une de ces chaînes de caractères euh, qu'on appelle... Euh, Uh, bear uh, dans le sens de tout nu là, euh, qui n'est pas de, uh, qui n'est pas conçu pour être être euh, traduite d'une un, langue à l'autre, eh bien vous pouvez la, la rendre traduisible en un tournement grâce à uh, refactor wrap in, in localized
0: String excellent merci pour la petite astuce ou euh, le rappel pour certains qui connaissaient peut-être ou qui n'avaient jamais réalisé cette option mais voilà il y a toujours tout un tas de choses dans Xcode et c'est vrai qu'il faut être attentif mm. bon voilà ça conclut notre épisode aujourd'hui si vous voulez nous contacter vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, euh, un petit tweet euh, sur cacaocast euh, vous pouvez aussi euh, jeter un coup d'œil sur le Blog ou le, le site, donc, généré par Hugo. Oui, c'est ça. <rire> euh, peut-être qu'un jour, euh, voilà, moi aussi, je passerai un week-end pour euh, convertir tout ça en, en, en Swift. Mais je sais pas. Le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Et c'est ça qui prend le plus de temps. C'est de migrer le contenu de, de, de tous nos épisodes. On est quand même à plus de 200 épisodes. Donc, il euh, y a pas mal de choses là-dedans. On verra peut-être. Euh, vous pouvez laisser des commentaires donc, sur cacaocast.com euh, n'hésitez pas à nous faire partager euh, donc, des commentaires, des astuces euh, des frameworks que vous connaissez et que vous voudriez euh, que d'autres auditeurs connaissent donc euh, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir vous pouvez nous écouter euh, sur iTunes et Spotify vous pouvez donc vous abonner euh, au, à l'épisode de Balado euh, N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire aussi sur, sur iTunes ou Spotify, ça, ça, ça aide toujours à nous faire monter dans la liste et que d'autres personnes puissent nous découvrir. Donc Philippe, si on veut savoir euh, comment se passe le début de ton année, où doit-on aller Je pense que le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter avec Philippe C. Philippe C, exactement. Donc, euh, ben, je te remercie. On va se reparler dans trois semaines, c'est ça Donc, il euh, n'y a pas trop de choses à l'horizon côté Apple. C'est un peu tôt dans l'année, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des annonces ou quoi que ce soit. Il va falloir attendre le printemps, j'imagine. Ah, on ne sait jamais. <rire> Pour qu'on en sache plus, mais voilà. Et c'est devenu une tellement grosse organisation. Il y a tellement de produits que bon, il peut toujours y avoir quelque chose intéressant qui, qui arrive mais sinon on vous dégotera toujours des, des petites nouvelles des petits frameworks ou des gros frameworks et des petites astuces comme celle dont on vient de parler on aura toujours quelque chose à partager bon bah je te remercie Philippe et toi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye